0: Boa noite, muito boa noite, muito boa noite. Bem-vindos ao Bump Draft and Pray Podcast. Eu sou o vosso anfitrião, Pedro Barbosa, e comigo tenho o meu amigo Rui Palmas. Boa noite, Rui. Boa noite a toda a gente. Muito boa noite. Então, vamos falar hoje sobre o fim de semana extremamente, vamos dizer, com, com grandes acontecimentos. Uh, temos, tivemos... Claro, o Grande Prémio de Interlagos uh, no Brasil, em São Paulo. Quer dizer, até o Grande Prémio de São Paulo, não é o Grande, é o grande prémio, o prémio do Brasil, de São Paulo. nem o Grande Prémio de nada. Uh, vamos ver como é que isso. Eu até, até esteve em dúvida, e eu na dúvida, não percebo muito bem, porque o, o antigo presidente do Brasil queria mudar o Grande Prémio para outra cidade, uh, para Brasília, se não me engano. Ou para o Rio de Janeiro. Acho que era para o Brasil, Leonardo. tem ideia que era para corre. o Brasil. Não me interessa.
1: Sei que, sei que o grande prémio, este grande prémio, teve em dúvida, mas foi pelo com, um contrato armadilhado que o Burning Ecclestone deixou um, quando vendeu tudo à Liberty. Acho que este Bem não era um grande prémio. ou pagava muito pouco ou havia ali dinheiros por fora e acho que a Liberty um, Uh, não, não achou muita piada, e acho que achou mais dois ou três, assim, mas não sei pormenores, sei que por foi por isso que teve em risco e alguém se calhar deve ter aproveitado Rio de Janeiro ou Brasil ou assim, sim, sim, acho antes,
0: não interessa, uh, este foi um fim de semana também especial, porque foi um fim de semana de corrida sprint. Ou seja, com um formato ligeiramente diferente. Um, o formato habitual é na sexta-feira temos o, o, os treinos, os primeiros treinos e os segundos treinos, e depois na, no, no sábado temos os terceiros treinos e a qualificação, e depois no domingo temos a corrida. Este fim de semana, como é a corrida, como é a corrida sprint, tivemos os primeiros treinos um, na sexta-feira e a qualificação na sexta-feira também. Uh, e depois no sábado os segundos treinos e a corrida sprint e no domingo então a corrida propriamente dita o grande prémio uh, no domingo uh, por isso começamos logo na sexta-feira e ao contrário do que eu tenho vindo a dizer que não vou falar sobre grande coisa sobre a qualificação tivemos um acontecimento muito engraçado na qualificação pelo que vamos entrar um bocado por aí um, como já vem sendo habitual no grande prémio de Interlagos uh, o grande prémio de São Paulo prontos, a corrida em Interlagos <risos> uh, o, o tempo pregou algumas partidas principalmente no, na sexta-feira quando foi a qualificação uh, pelo que a pista estava bastante úmida quando começou a primeira sessão de qualificação uh, quando chegou ao final da segunda já estava seco uh, mas com ameaças de chuva um, o que fez com que a Ferrari tivesse decidido um, arriscar numa estratégia no carro do Charles Leclerc e foi o único, o único piloto que veio para a pista de intermédios? Uh, eu tenho vindo a tentar desculpar os, os homens, mas realmente é está aqui. Um, não sei.
1: Eu estava reportando ao podcast da semana passada, realmente falaste sobre isso e tal, porque a Ferrari, não sei o quê, e eu acompanhei-te um bocado. E, e o que é que aconteceu? Eu estava a ver aquela situação e a pensar assim: Meu Deus, o que é que, o que, é que nós agora temos que dizer agora na semana que vem? Ah, sim. Uh... Vamos ser
0: honestos aqui numa coisa. O, o, as previsões do tempo nem sempre são 100% acertadas. Uh, e mesmo quando acertam, uh, pode vir ligeiramente atrasado, que foi o caso. Uh, por isso, era arriscado, mas era uma tentativa que se calhar é tipo tentar tirar partido de alguma coisa uh, porque quando começa a chover vai estar a pista menos molhada do que depois quando já choveu passar 5 minutos até uh, e a pista fica gradualmente mais lenta se calhar convinha era ter arriscado com o piloto que não está a lutar pelo segundo lugar do campeonato
1: pois uh... a arriscar
0: embora acho que toda a gente viu que não ia dar não ia resultar não é pelo menos em 3 minutos, que é mais ou menos o que era necessário para fazer uma volta estamos a dizer fazer uma volta em instalação e fazer uma volta em piso seco acho que pelo menos isso ia durar, a não ser que chovesse mesmo muito, mas não me que ia chover assim torrencialmente
1: pois não vi eu por acaso tinha, hoje não estive hoje não aqui tinha isso apontado para ver e depois, depois, quando perceberam a agenera Uh, também ele a passar tinha acabado de passar o uh, a entrada das boxes quando lhe disseram para vir trocar de pneus, não foi?
0: Uh, sim. Ou seja, ele fez uma volta na instalação e depois fez uma volta lançada, começou a fazer a volta lançada uh, e depois veio às boxes, mas já mais do que se toda a gente tinha visto que não era. Não era minimamente. Porque estava a chover, estava a chover ligeiramente, mas tem de chover um bocado para, fazer, para molhar a pista, não é? Não é, não é só uns choviscozinhos. Ah, para tipo,
1: mais no início, eu prometo, como é que de é dizer? No, no início da, da qualificação.
0: Isto não foi no início, foi da qualificação 3.
1: No início da Q3, exatamente. Sim, mas era Normalmente... quando ia resultar.
0: Se fosse para resultar era aí. Não, isso, isso é eu dou olhos. Se fosse para resultar, seria ali e seria ser literalmente o primeiro uh, a estar em pista e chover com bastante força e ele tirar a partir daí de alguma coisa uh, mas não como se veio a provar foi, um, foi uma tentativa completamente estapafúrgica uh, e o, pelo que Dois pilotos que fizeram uma qualificação espetacular tendo em conta e vieram a fazer qualificação espetacular desde o início da Q1 até a Q3 que depois também fizeram um bom início de, de qualificação 3 foi o Lando Norris que fez logo um quarto lugar, logo na primeira volta lançada e o Kevin Magnussen que fez melhor com o George Russell e com, e com o Verstappen e, e meteu o carro em primeiro lugar Porquê é que isto é relevante? Porque o Sr. George Russell ao início da sua segunda volta lançada, arriscou mesmo muito uh, para a curva 4 uh, e pisou ligeiramente a relva foi obrigado a ir em frente e depois quando tentou que o carro não ficasse preso na gravilha, acabou por fazer um peão e ficar, uh, e ficar preso na própria Exatamente. gravilha. Uh, o que pelo carro estar basicamente apoiado apenas no chão uh, significou que viesse uma bandeira vermelha. O que <risos> basicamente <risos> interrompeu a -se sessão o suficiente para depois estar a chover. Uh, e, entretanto veio a chuva. Exatamente, entretanto veio realmente a chuva. Mas como é já também. tinha praticamente toda a gente do Claro que tinham feito voltas lançadas é com assim. pneus seco e depois iam com pneus intermédios. Uh, significou que o senhor Kevin Magnussen conseguiu a sua primeira pole position na Fórmula 1, <risos> primeiro dinamarquês, a uh, primeira pole position para Haas. Uh, já não tínhamos a pole position de uma equipa americana desde 1973 com a Shadow. Se não me engano, acho que é assim. Tivemos um ouvinte a, a corrigir-me à hora do almoço quando eu estava a fazer o podcast em inglês. Foi a Shadow, não foi a, a Wolf, que eu disse, que tinha sido. Ah, por isso sim, foi um excelente, uma excelente prenda de anos para o, o Sr. Gene Haas, que fazia anos. <risos> ah, e uma excelente qualificação a por se revelar para o, o Sr. Kevin Magnusson. Uh, que mais a dizer? É por, isso que nós, é por essas coisas que nós vamos a Fórmula 1.
1: exatamente e quando menos espera já esperava uma, uma corrida quentinha até, quentinha até no bom sentido em uhum. Interlagos, mas ninguém estava à espera de uma coisa destas.
0: sim ah, está longe de ser o incidente mais <risos> mirabolante do fim de semana, <risos> porque que é. temos muito o que falar, <risos> ah, mas sim, o outro piloto que teve que acabou por ser uh, prejudicado por isto foi o Sérgio Pérez que ficou atrás do Leclerc sem o conseguir passar na sua primeira tentativa, ou seja, foi fez, fez um 1.15.6 uh, três segundos do Lewis Hamilton que fez uma volta horrível a sua primeira volta lançada que ficou atrás dos dois alpinos um, pelo que teve de partir de nono lugar porque não teve maneira de, de fazer uma volta propriamente dita um, por isso sim portanto para o nosso para a nossa corrida de sprint o nosso top 10 foi então Kevin Magnussen, Max Verstappen George Russell, Lando Norris a Carlos Sainz, Esteban Ocon Fernando Alonso Lewis Hamilton Sérgio Pérez E Charles Leclerc Em décimo Em décimo Exatamente Portanto Chegamos então a sábado Corrida completamente A seco Tivemos Toda a gente Em Pelo menos no top 10 Em A, a começar Em Por macios Menos o Max Verstappen. Uh, portanto, começámos a corrida e foi um, foi um começo mais ou menos normal por uma das primeiras curvas uh, chegámos então à curva número 4 e os dois alpines uh, digamos que tiveram um desentendimento uh, o Alonso estava a tentar passar por fora o Ocon na saída da curva decidiu ir até ao corretor que empurrou o Alonso para o corretor e perdeu o controlo e bateu com a roda direita no carro do Ocon quase que perdeu por completo o carro e continuaram. Como é que viste esse incidente?
1: Eu, eu vi um ambiente de equipa completamente estragado e, aliás, eu no passado podcast disse que uh, até pensava que este tipo de ambiente tivesse começado logo a seguir ao verão e até deu os parabéns ao Alonso que afinal até a coisa até se aguentou e de repente, olha, este, este esta corrida parece que contradiz tudo aquilo que nós dissemos no outro podcast portanto, aquilo já já está tudo em rédea solta Sim, em rédea solta está, não sei se
0: neste incidente em si, não sei se concordo com a tua visão do Alonso porque é... e isto
1: vai depois claro, a falar que o Alonso é o culpado de de que... estou a falar que o ambiente está sim, completamente estragado, se calhar já estava mas não tinham deixado ainda muito, mas acho que agora já temos, pil... já te... quando já temos engenheiros no rádio a gritar para os pilotos para não lutarem um com o outro por favor é porque aquilo já está a transbordar mesmo não é? pois uh... quando gritas uma coisa dessas para o rádio já estou a falar da corrida, desculpa lá estar avançado mas quando tu gritas uma coisa mas tem a ver com isto quando tu gritas uma coisa dessas para o rádio sabendo que estão milhões de pessoas a ouvir é porque tu sabes que estão ali duas panelas a ferver prontas a reventar uh... pois é
0: assim, o que se passou eu realmente se, se me fores a perguntar a mim Objetivamente, uh, eu não acho que este tipo de, de, de manobras sejam aceitáveis pela parte, estou a falar neste momento, pela parte uh, do Ocon. Uh, a ideia com que eu fiquei logo desde o início do ano é que tinha ficado decidido que o ter o carro à beira, ou pelo menos ao mesmo nível que o outro piloto, ou seja, a definição que eles consideram que seja ter direito a espaço seria com as rodas de quem está mais atrás as rodas da frente com as rodas de trás do piloto a seguir o Alonso estava mais do que isso quando, quando foi é. empurrado para fora uh, mas pelos vistos e vamos ver pelo incidente à frente na corrida mesmo pelos vistos isto já não é a definição pelos vistos da definição, por aquilo, pelas mudanças que deram uh, a definição passou a ser que tens de estar completamente roda com roda, roda da frente com roda da frente, porque senão o piloto que está à frente tem, tem direito a fazer o que quiser basicamente Foi, é o que eu tiro sinceramente, eu se fosse amanhã qualquer um dos pilotos e eu estivesse ligeiramente à frente, eu não queria saber, eu meti lá o meu carro e o outro recebeu se... e antes dizer aqui um palavrão mas uh, e realmente não concordo, acho que é uma maneira completamente estúpida de, de, de. Basicamente, o que é que se faz? Se eles continuarem a dar penalizações por causa disso, ou o piloto, ou um dos pilotos tem medo de ficar fora da corrida e não lhe interessa se o outro lá penalização ou não, ou então vai fazer com que só aquelas disputas mais banais de DRS. Em que vão os dois e a um dos pilotos consegue se meter por dentro e ir à frente do outro, ou até passar antes de chegarem à zona de travagem, só essas ultrapassagens é que vão ser uh, efetivadas. Uh, não sei, acho, na minha opinião, não é. É, é uma boa maneira de matar por completo a, a, as corridas. Completamente.
1: Eu, eu hoje pensei bastante nisso, até por causa de, de uma coisa que vamos falar à frente, não é? E há aqui uma linha muito tenue em, em que dois pilotos batem e é incidente de corrida, Há uma linha, outra linha muito tenue em que dois pilotos batem, mas olha, bateste-me, pá, tudo bem, olha, desculpa lá, pá, eu meti, pá, mas eu tinha que meter e não sei o quê. E há outra linha muito teno em que dois pilotos já entram dentro da pista e já tiram o carro para cima uns dos outros. E já, já tens duas coisas quentinhas. E agora é assim, o que é que tu penalizas? eu já tive essa discussão inúmeras vezes, penalizas o incidente em si, penalizas as consequências, penalizas pós meninos baixarem a crista e levam já que é para aprenderem, eu não tenho respostas, portanto eu não posso dar a minha opinião e aliás, e tu sabes bem que eu detesto discutir penalizações. <risos> É uma coisa que eu para onde já percebi que vou ter que fazer bastante, não é? Portanto, obrigadinho, Pedro. Mas percebes aquilo que eu te quero dizer, Pedro? Não. não... não eu, eu, eu percebo. Eu, eu porque, eu vejo, porque eu vejo, porque é assim, reparo uma coisa, é porque eu vejo isso, ele, pá, eu não, lá, tá, a malta vai gozar que eu estou a, a misturar coisas que não são misturáveis mas adiante das minhas das provas que organizo vejo isso. E aliás, e, e posso dizer uma coisa, posso dizer que já existiu uma conversa do Eduardo Freitas em que ele explica precisamente isso, em que há pilotos que andam dentro da pista prontos para acertar uns nos outros e eles têm que ser travados de qualquer maneira. Agora, quais, quais é que são estas linhas ténues em que tu aplicas penalizações...
0: A questão pois. é que eu acho que já não há linhas ténus nesse, nesse aspecto. Pois.
1: Exatamente. Porque eu
0: acho que o incidente Isto... de corrida deixou de existir a partir deste momento. Sinceramente. Pois.
1: Exatamente. O incidente de corrida deixou de existir. Paz à sua alma.
0: É, e, e acho que é ah. mau, porque,
1: porque mata completamente é, as corridas. É, 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 porque é, Repara uma coisa. Eu, eu des... podia dizer assim, incidente de corrida, siga. Ok? Mas tu... Não estás, não estás completamente isolado e sabes que os dois pilotos, os quatro pilotos em causa ah, sabes que a relação entre eles já está quentinha.
0: Sim, mas, isso, é? mas isso em termos de analisar e, não, um incidente e, e, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Que é que, mas mas tem, tem muitas vezes que eles utilizam isto para dizer oh, tô, estamos atentos. Vocês Mas não, pode tenham ser. Lá calma.
0: não pode ser isso é impossível porque uma
1: coisa, porque tu nunca sabes quando é que vais bater e quais é que são as consequências às vezes de um pequeno toque, uma pequena manobra, aliás e tu viste ah, e tu também viste uma coisa que não foi muito falada porque eles lá claro, depois não vão para as redes sociais depois não há esta selama toda que foi entre o Stoll e, e o coisa e o, e o Vettel aquela manobra que, que já é a segunda vez com o Alonso com o que o Stroll faz, aquela manobra, manobra do Stroll também foi bastante perigosa.
0: Deve pior, mas ele foi penalizado. Exatamente. Ele foi penalizado com 10 segundos.
1: É, sim, sim, estou a ver. Eu, uh, isso para dizer o quê? Que o movimento do Stroll no, no Alonso em, em, nos Estados Unidos foi um movimento até muito pequenino e realmente, como eu disse, o Alonso também se põe a jeito porque o Alonso também parece que fica muito ali a virinha do carro. E, e podemos carro... falar já
0: sobre isso, porque aconteceu logo a seguir com o Alcorn com quem ele tinha acabado ter exatamente, exatamente, e partiu a asa por causa O Alonso desse.
1: também se põe a jeito, não quer desculpar nem o Stroll, nem é o Alonso, mas o Alonso também se põe a jeito, não é? E realmente o Stroll faz a mesma coisa, mas desta vez com, até, com, até vira muito mais e as consequências foram muito menores e aquilo foi parece que foi indesvinido nada e o, o Alonso levantou voo. Tu não sabes porque tu, ai, me giro. olha, eles dois estão picados, mas tu não sabes quais é que são as consequências, por exemplo, tu, tu, há um acidente na internet entre o Brandel e o Senna, e ainda eles andavam na Fórmula, sei lá, agora vou dizer mais não era, mas que a Fórmula 2 ou a Fórmula 3, eram miúdos, em que o Senna não tirou o carro, e isso o Brandel explica, em que o Senna não tirou o carro de propósito, para marcar terreno, estás a ver, e em que o carro do Senna ficou encavalitado em cima do carro do Branda e tiveram que tirar primeiro o carro do Senna para tirar o Branda de lá dentro, ainda num tempo em que não havia... Oh, porra, agora falhou-me o nome, aquela coisa que está aqui em cima. o Sim, não, sim, estamos a falar não, não. Nos, ano, no, nos, anos 70, exatamente, nos anos 70. Exatamente, ou seja, há, há aqui linhas muito tenus mas que, epá, e quem somos nós para estar a discutir isto? a, a malta na Fórmula 1 que recebe um bocadinho somos mais Somos se não for para discutir Exato. isso o que é que <risos> estamos aqui a fazer? <risos> mas, mas estás a ver, discutir, mas no sendo de dar soluções, não é? Porque, repara, mesmo dentro das minhas corridas, a primeira corrida que eu tive, disseram-me logo, olha, se estes dois pilotos tiveram os dois em pista, estejam focados neles que eles vão se matar um ao ou outro. Percebes? E, e às tantas, como é que tu, e às vezes... Tu pensas assim, ah, foi um incidente de corrida, mas tu sabes que não é. Mas como é que tu, em esse controle, dizes assim, espera aí, realmente foi um incidente de corrida, mas eu percebi que houve ali o Mas isso tu não, não podes analisar isso, não.
0: mas não podes analisar isso, pois. não
1: podes. Mas é que se tu às vezes não cortares a...
0: Não podes fazer isso, não podes dar ações para cortar.
1: Depois, pois, eu sei que não podes, mas eu acho que foi o que aconteceu ali não é, é assim, é tão fácil como isto O Ocon eu, mandou -o eu não, para fora eu não, eu da pista não tô, eu, eu quero explicar-te a ti Quem nos está a ouvir Que eu não tenho soluções Eu estou a apontar caminhos só não, Mas é que isto é uma solução fácil
0: A minha questão não é arranjar soluções Para lidar com, com pilotos Que estão Exatamente. picados uns com os outros Eu sinceramente não quero saber disso o que eu quero é que as penalizações sejam, é que haja regras específicas e que, as, e, que as, e que sejam aplicadas andamos este ano todo a dizer que a roda, as rodas da frente de um piloto com as rodas de trás era, era o suficiente para ter direito a espaço dentro da pista temos dois pilotos que estão praticamente lado a lado, praticamente roda com roda roda da frente com roda da frente foi atirado para fora da pista e não levou penalização nenhuma a perceber. E tivemos outro incidente, como eu vou falar à frente, que foi muito parecido, embora eu acho que tenha sido muito menor do que este. Este aqui foi, do, foi dos mais gritantes que do, do, do fim de semana. Porque literalmente empurrou outro piloto para fora da pista na saída do coisa, e, e, e estamos fartos de dizer isto e de falar sobre isto uh, em pistas em que tem pelo menos zonas. Esta pista também tem muita relva, mas tem zonas em que para lá. Da pista tem asfalto ou tem um corretor enorme, que foi o caso, se fosse relva do outro lado, se não fosse um corretor enorme e asfalto do outro lado, tinha tido consequências muito maiores. Pois. E não -se penalização, não se penalizou isto, e, como se viu a seguir, achavam que o Ocon tinha todo o direito em fazer aquilo que fez, e eu não concordo com isso. Não concordo uh, e acho muito mal e acho que, isto, acho que isto vai se eles realmente continuarem com esta com, esta, com estas regras acho que vai, vai matar por completo a corrida, mas as corridas uh, mas duvido porque eles são muito inconstantes e estão, continuam a ser muito inconstantes Continuam a ser muito inconstantes com as penalizações e com isso tudo Sim,
1: isso, isso, isso já vem vem da forma como como tudo está está organizado pela FIA. Não há ideais, isso esqueçam. Eu, eu, eu quando comecei a, a lidar com isto e, e realmente não, nem, nem quem sou eu, não é? Pensei assim, ah não, eu agora pá, vou chegar aqui, vou, vou ser justo, pá, isto, isto comigo não, ah, claro, estou logo a primeira corrida para nós percebermos que não há soluções ideais
0: não é? mas não é ser justo Aqui o que é que é preciso é ser constante e se forem constantes com, com as decisões se forem constantes com as decisões não há hipótese os pilotos sabem que podem fazer isto ou não podem fazer aquilo concordem ou não concordem e todos querem estar ali certo? Tem de cumprir as regras se não cumprirem as regras dão compensações e acabou é essa a questão Uh, tem é definir Se a partir de agora aquilo que eu posso tirar de, de que eu posso que eu tiro eu, de, de, que é ter direito ou não ter direito a, a espaço é, é roda a roda e acho que é demasiado sinceramente acho que é demasiado acho que o Alonso teve mais do que direito a espaço na saída daquela curva mais de que direita espaço mas pronto continuando para a frente então na reta como nós já falámos ele fez uma manobra parecida com o que fez o Sol esta vez o Ocon não se mexeu por isso ele queixou se mas não tinha razão nenhuma para se queixar foi ele que bateu contra o Ocon é. um, e arruinou a corrida dele e arruinaram os dois a corrida de ambos porque o Ocon do primeiro embate ficou com um buraco enorme no carro um, e, uh, e perdeu completamente toda a performance do carro um, a partir daqui para a frente foi tudo uma questão de quanto tempo é que o Magnussen durava uh, no, na liderança não foi muito tempo, foram cerca de duas voltas a partir do momento em que o Verstappen conseguiu fugir ligeiramente do do George Russell, de maneira que ele não conseguisse uh, na reta principal uh, tentar meter-se lado a lado com ele e ele conseguiu ter uh, basicamente um bocado de tempo livre para, para se desfazer do Kevin Magnussen foi o que fez Uh, foi o que fizeram muitos pilotos uh, fez o Max Verstappen, fez o George Russell fez, uh, fez o Carlos Sainz fez o Lewis Hamilton, fez o Sérgio Pérez uh, fizeram todos isso uh, pelo que depois só ficou o Lando Norris para o passar e realmente conseguiu passá-lo numa gestão de corrida espetacular Uh, porque conseguiu manter a vida nos pneus ao contrário do Magnus que correu lá à frente por isso o, o Lando sabia muito bem que eventualmente o Magnus ia chegar ali à beira dele e que tinha de ter pneus para ultrapassar e foi o que fez pois. Uh, mais lá à frente o George Russell fez mais ou menos parecido uh, os pneus médios realmente estavam horríveis neste fim de semana uh, mais uma vez como, como falámos uh, quando foi no México acho que eles trouxeram misturas demasiado duras porque os pneus macios deviam ter sido os médios uh, duravam duraram um imenso tempo os macios duravam um imenso tempo uh, e que é um bom país enquanto que os médios não conseguiam até degradavam rápido mais por não conseguirem meter a uh, temperatura suficiente nos pneus porque depois o George Russell conseguiu passar passado três tentativas conseguiu passar o Verstappen uh, depois o Verstappen foi atacado pelo Sainz e quando o Sainz ao passar uh, tiveram ali um pequeno toque uh, na T2 esse aí mesmo muito pequeno uh, que partiu um bocadinho da asa do, do Verstappen ele perdeu logo para o Luiz Hamilton logo a seguir um, pelo que depois acabou assim e esse sim, acho se outros eu já tinha achado que sim esse foi mesmo um incidente de corrida e não, não, não houve finalização nenhuma, parece ah, pelo que ficámos com Josh Russell a ganhar a sua primeira corrida embora seja sprint e a primeira corrida da Mercedes este ano volta a dizer, embora seja sprint não, seja, não tenha sido grande prémio ah, tivemos Josh Russell primeiro Carlos Schein segundo, Lewis Hamilton terceiro o que se ia revelar depois que o a Mercedes finalmente ia ter um um, uh, um dois para começar a corrida. Porque o Carlos Sainz tinha penalizações a cumprir por peças mudadas no seu, uh, na sua unidade motriz. Sim. Uh, por isso sim, o, o início da corrida para a corrida, o grande prémio, vamos falar a corrida principal, foi George Russell, Lewis Hamilton, Max Verstappen, terceiro, Sérgio Pérez em quarto, Charles Leclerc em quinto, Lando Norris em sexto, Carlos Sainz em sétimo, Kevin Magnussen em oitavo, Sebastian Vettel em nono e Pierre Gasly em décimo. Um, este é o nosso top 10 para o início da corrida. Uh, sim, um bom resultado para a Mercedes. Uh, a Mercedes estava bastante competitiva este fim de semana. Uh, pelo que. Prontos, não, 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 não há assim muito pronto falar eles realmente, se calhar até tinham o carro mais rápido não ficamos a saber 100% uh, mas provavelmente até tinham o carro mais rápido do fim de semana que é a primeira vez que acontece desde o ano passado uh, o que é bastante positivo para eles daqui para a frente e nós não achávamos particularmente que eles iam ter grande carro aqui porque uh, se, não se não tinham tido no México não havia grande razão para aqui terem um bom carro, ainda por cima supostamente com características os carros deles não havia de ser grande coisa, uh, mas sim, realmente eles descobriram qualquer coisa na afinação do carro que resultou Exato. fantástico aqui. Uh.
1: Eu, eu lembro-me de num dos primeiros podcasts em que o Russell fez uma boa corrida, igualmente a Hamilton ficou cá por trás, não sei se por uma avaria ou por um acidente ou por um toque, e lembra-me de, 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 lembra de teres perguntado se tinha ficado convencido com a Mercedes e disse não, não, que eu gostava de ter visto o Hamilton, mais eu gostava de ter visto a corrida do Hamilton, e, e desta vez eu penso mesmo que só com a corrida do Russell, eu acho que dava para, dava para perceber que o carro está, está, no, está num caminho completamente diferente. Sim, sim. Pelo menos nesta
0: pista, ah, vamos ver se funciona em Dhabi ou não, mas pelo menos nesta pista Nossa, está a funcionar
1: uh, Eu já não digo nada, não é? Portanto, não tenho nada que me convença ao contrário. Pronto. Sim. Uh, pelo
0: que sim, uh, íamos começar a corrida. Toda a gente tem uh, macios, apenas os dois Ferraris, os dois Haas, os dois Williams e Fernando Alonso. Foram os únicos pilotos, foram os únicos carros que partiram em, com médios. E vez de partirem com macios. Começou a corrida, a corrida é ter 71 voltas. São voltas extremamente curtas, de um minuto e 13, 1 um minuto e 14, mais ou menos, cada volta, por isso é uma pista curtinha. Mas começaram e houve uma boa partida, tanto George Russell. Conseguiu-se manter à frente do Lewis Hamilton e do Land Norris que conseguiu ganhar duas posições, se não me engano, uh, uma posição. Ganhou uma posição ao Leclerc. Uh, mas logo na curva 6 tivemos um incidente. Logo, o nosso primeiro incidente, que depois veio trazer a Safety Car, que foi uma colisão entre o Ricardo e o Magnussen. Como é que
1: vês esse incidente? correu-lhe mal. No mexe que tinha-lhe corrido bem, desta vez correu-lhe mal e foi bem feita. <risos> o que fez aquilo que, que devia fazer, que era sabendo que o carro ia, tra, ia, ia traseira a, a sair à pista e não travou, não travou, porque eu acho que decidiu bem. Sim, mas era, o incidente depois, até foi antes. O foi Exatamente, antes. não, não, estou a falar de, das consequências depois para, para o Ricardo. Sim, 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 mas e o Ricardo decidiu passar para aquele lado e levou com o carro de Magnussen à marcha atrás. Pá. Eu acho que sim. Para aqueles que, mas, eles, interamente...
0: não, para que eles não viram em pormenor, realmente primeiro, para a travagem para a curva 6, o Ricardo dá um toque no, no Magnussen, que vira por completo, e depois decidiu ir pela relva para o lado direito. É, para passar pois o Magnussen, é o e o Magnussen estava a fazer, tava, basicamente não estava a fazer mais atrás mas meteu em neutro, e deixou o carro rolar para fora da pista, que? e ao rolar para fora da pista, bateu conta, conta, conta no acertado. Ricardo. Bateu conta no conta Ricardo.
1: Acertado, uma, uma coisa é, nós no simulador pisamos o travão, porque ficamos no meio da pista e alguém bater bateu não há problema, ali na realidade, se tu vês que o carro vai a rolar para fora da pista, é deixá-lo ir. Ah,
0: Tonto, sim, depende um bocado da situação, mas sim.
1: Sim. Uh... Portanto, uh, eu que dei os meus parabéns ao Ricardo pela corrida mediana que ele fez uh, no México, que foi espetacular atendendo à época do ano, não é? Depende do ponto de vista. E na altura lembras-te ter falado que pá, é chato uma pessoa pôr um fora da corrida e só levar 5 minutos, 5 segundos ou 10 segundos, porque o outro fica de fora da corrida desta vez, pronto. O, o, o Ricardo pôs fora da corrida e teve as consequências. E os mecânicos da, Fe, da, da McLaren, pronto, tiveram mais trabalho. Uh, para onde é que começo
0: nisso? Uh, eu sou sincero, os 10 segundos do não, México não. achei que fossem. Achei que, tivesse, achei que foram mais do que justos. É, analisando o um incidente, são 10 segundos. 10 segundos até foi uma Sim, penalização exatamente. bastante dura, tendo em conta aquilo que eles costumam dar. Normalmente aos cinco é 5 é, segundos.
1: Exatamente. Aliás, só não foram tão justos porque, mas na altura também falámos disso, nós estamos quem dá as penalizações de 10 segundos não adivinha como é que vai decorrer a claro, corrida, não. Né?
0: nem pode, nem pode. Uhum. Uhum. Ah, não nos vamos esquecer quando passado o, o Hamilton levou 5 segundos por mandar o, o Max para o, para, para o hospital e ganhou a corrida mesmo. Por isso, de longe que deixar de ser a, a decisão mais polémica que alguma vez os, comi... uhum. os, o, os comissários tiveram. Tu tiveram uh, e, e também não concordo contigo porque acho que a corrida que ele fez em, uh, no México acho que foi espetacular, não foi simplesmente mediana. Uh, se ele tivesse não, feito uma não, corrida não. mediana, tinha, tinha, tinha ficado em nono, décimo. Uh, não,
1: percebes aqui uma, uma ironia, não? É? Uh, sim, <risos> uh, <Tender risos> conta o quem é o Ricardo, não é? E o potencial que ele demonstrou, e claro que estou na brincadeira. Claro que nós, nós até o elogiamos aqui, portanto. Sim, sim.
0: Uh, mas, mas, sim, uh, aqui foi culpa dele. Claro, acho que foi. Isso foi uh, as sim, sofreu as consequências. foi Infelizmente, o Magno também sofreu as suas consequências. Ainda sofreu mais porque os bichos não quiseram ir os dois no Medical Car. Para, para as boxes, dois juntos e o Magnussen depois perdeu o balé e ficou lá durante meia hora, três quartos de hora. Até que uns fãs, acho que há um rumor que uns fãs até conseguiram Reventar com, com uma grade para ele conseguir sair e ir pelo público tentar chegar às boxes. Não deixa de ser engraçado. Yeah. Mas sim, então tivemos um safety car. Uh, neste momento tínhamos Russell Hamilton, Verstappen, Pérez, Norris, Leclerc, Sainz, Vettel, Gasly e Schumacher. Schumacher que depois da desgraça que foi a qualificação a conseguir um bom... Uh, estava a fazer até aqui uma grande corrida de recuperação. Uh, na volta 6, o, o fim da volta 6, o safety car volta. E o, o Jorge... Fez um grande reinício de, de, de corrida, uh, o Hamilton ficou à mercê do Verstappen que uh, até o chegou a ultrapassar por fora na T1 e depois chegaram à T2 praticamente lado a lado, rodo, praticamente roda com roda, só ligeiramente, ligeiramente atrás do Verstappen, o Verstappen por dentro e o Hamilton por fora, e colidiram. Uh, o que resultou numa penalização de 5 segundos uh, para o Verstappen. E até agora perguntar, então, como é que vias este, depois daquilo que falámos do do Ocon com o Alonso?
1: Pois, a minha resposta está dada. Tá dada eu, sinceramente, com... eu, sinceramente, é assim. Para aquilo que vi, a, a, o comunicado oficial da FIA a, bota as culpas no Verstappen, que, lá está para mim, foi, para mim era um incidente de corrida acabou, siga
0: quer dizer é, é assim, eu para mim este foi um incidente de corrida o Alonso com o Alcon acho que foi mais grave sinceramente não com consequências tão graves mas foi mais grave porque foi simplesmente atirar um piloto para fora de pista neste caso para mim e, e isto é verdade, isto é, dá para ver nas imagens que o Hamilton não lhe fez uma trajetória que não deu espaço ao, ao Verstappen para para lá estar okay. Uh, peço aos nossos ouvintes para não virem com a teoria que o Verstappen não conseguia fazer a curva porque nunca chegámos a ver as consequências porque bateram antes disso, por isso pois, isso é. aí não podemos julgar, não sabemos, o Red Bull até podia estar com um gripe desgraçado ali e ter conseguido. Não temos provas que ele não tinha é que,
1: conseguido. Que diz a tele... Lá está, a única coisa que diz é que ele realmente ia com mais velocidade ali que aquilo que costumava levar. Mas tu não, não podes prever o futuro.
0: Não, podes julgar alguma coisa por sem provas. Ah, tá,
1: lá está, Vol voltamos à mesma conversa. Aquelas linhas ténues te... que eu te disse há pouco. E não, depois, mas a minha, é questão, assim, a a minha a, questão
0: aqui a é que a linha ténue é. acho que separa entre o incidente de corrida e a culpa para o, para o Hamilton, e não ao contrário. A não ser que consideres, como estávamos a falar, consideres
1: que eles têm de estar roda com roda para o Versailles pois. ter direito a, a eu, eu sinceramente, a eu espaço. vi aquilo... Eu vi aquilo e pensei, olha, o Hamilton já se lixou. Pronto, acabou-se. Vai levar a penalização. Também eu.
0: <risos> Daí o meu espanto quando vi que a penalização foi ao contrário. Foi. É. Vamos, ser, vamos ser aqui completamente transparentes. Já houve penalizações e já houve incidentes de corrida este ano em que roda, com, roda da frente com roda de trás dava direito a espaços dentro da pista porque é que de repente neste fim de semana deixou de dar direito a espaço não faço ideia
1: estamos no Brasil com outras pessoas Como mas há sempre, há sempre pessoas constantes pessoas.
0: nos stewards é isso que eu não percebo hum. há sempre pelo menos dois stewards que são os mesmos de uma corrida para a outra e eles são, são, só, são só quatro pessoas uh, não sei uh, está uma confusão Como até mais incidentes para a frente vamos ver está uma confusão completa e uh, não sei uh, não acho aceitável sinceramente não acho aceitável a dualidade de critérios uh, eu,
1: eu, eu tenho eu tenho a minha forma de, de analisar e tenho a minha opinião a minha opinião também nem sempre se coaduna com com os regulamentos da FIA também era o que mais faltava não né? uh, mas lá está, é como tu dizes, tem que haver uma, uma coerência de critérios. Claro,
0: não pode haver e, diferenças e... de regulamentos de, um, de grande prémio para grande prémio. Sinceramente, que se não é uma salgalhada Mas, desgraçada, é. como foi este fim de semana,
1: exatamente. Ah. E tenta-se, por exemplo, os comissários, por exemplo, os tours estão dentro de uma gabine completamente isolados de tudo, não é? Sim. Não estão a ouvir comentários, nem estão a ouvir o Twitter, não estão a ouvir o relato não, não pela rádio, nem nada. Não podem, mas... Não podem. E, e, de, e, e dentro disso, acho muito estranho. Continuo a achar muito estranho esta, esta é. dualidade de critérios. Sim. Há, há, há coisas que nós entendemos, não é? Olha, entendo, sim, senhora.
0: Bem, essa daqui não
1: entendo. Não concordo... Há uma pessoa não concorda, não, não, não iria fazer assim, e temos as nossas preferências. O que no, no caso do Hamilton e do Verstappen, nós, ambos os dois, e estou a fazer umas aspas, de desgostamos dos dois ao mesmo tempo, portanto, igualmente. Portanto, não estamos aqui com o Benfica Porto sobre dos pilotos, mas uh...
0: tu não, que tu és Benficaista, não é? <risos> Exatamente,
1: não, não, mas eu não, não estamos com, com estas rivalidades entre o, entre o Verstappen ah, sim, e o. Sim, coisa, sim, sim, agora sim. Para eu percebo, eu percebo. O Twitter e o Facebook, hoje abriu o Facebook, estava aqui distrito da minha vida. Abriu o Facebook, um post não sei o quê, e hoje há uma resposta, estás com azia, não sei o quê, afinal não... Pai, não, desliguei logo, nem, nem quis saber disso. <risos> quem, quem, quem nos está a ouvir e quem não ouviu o primeiro episódio, ou os primeiros episódios, nós já fizemos o nosso, nosso disclaimer em relação aos pilotos.
0: Sim, sim, não, não gosto de nenhum deles. Simplesmente já, já não gosto do, do Hamilton mais tempo, porque é mais velho, mas também não, não, nunca gostei do, do Verstappen. Sou sincero, também nunca lhe achei piada nenhuma. Ah... Uh, aos dois dou-lhes mérito pelo, pelo talento que têm e pela capacidade que têm ah, não. de ser um dos pilotos.
1: Sempre, eu só, separo sempre a obra da empatia. Aliás, vamos ter que falar disso, não é? Daqui a pecado. Eu separo sempre da, a obra da empatia. Mas isso faço na música, faço na, na, na literatura, faço no... A arte, fazem tudo.
0: Sim. Mas, e, veio, e isso mesmo vem-se aprovar logo a seguir, porque três curvas a seguir, há um incidente entre o Norris e o Leclerc, em que o Leclerc passa o Norris por fora de uma, uma ultrapassagem espetacular, uh, e o Norris por dentro pisa o corretor, que embora seja pequeno em termos de largura, em termos de altura, ainda é bastante grande, uh, que tem para essa curva, pisa... Uh, o carro desliza para a esquerda e acaba por bater no que e o que além de sair fora de pista, bateu até bastante forte contra o contra um muro, mesmo de frente, uh, em que o Norris levou 5 segundos, e lá está. Eu sou um fã do Norris, uh, mas realmente, mais do que merecido 5 segundos, foi uma manobra uh, completamente estapafúrdia.
1: Eu, eu, compreendo, eu compreendo mais, a, a mesmo assim, a, a manobra do... Do Ricardo, no, não neste canto mas no outro, do que o do Norris.
0: Não, porque eu não concordo, porque o Ricardo foi mesmo tentar meter o carro onde ele não existia. Eu acho que neste caso o Nóres não foi esse. Foi mesmo o erro de cortar demasiada curva e bater no corretor. Acho que foi isso que eu apanhou que apanhou de que eu apanhou um bocado desprevenido, ou seja, não foi uma decisão de meter o carro onde, num, onde nunca havia lá o carro não, ele tinha espaço, simplesmente fez a manobra ligeiramente mais para dentro é um corretor que eles normalmente nem sequer chegam perto dele pois? normalmente não, mas... nem sequer chegam perto dele provavelmente foi a única vez no, no, grande, no fim de semana inteiro que ele sequer chegou perto daquele corretor e apanhou desprevenido um, por isso foi assim, foi um, um erro mais de condução do que propriamente uma decisão de tentar meter o carro onde ele não, não, não devia até porque ele estava a ser ultrapassado ele não estava a tentar ultrapassar ninguém foi uh, também Bom. temos que ter essa consciência que foram dois situações diferentes, enquanto que o Ricardo no México ou aqui no Brasil uh, ele estava atrás e estava a tentar ultrapassar e meter o carro onde não devia Uh, o, o Nori estava a ser ultrapassado e foi apanhado um bocado desprevenido pelo corretor dentro, que, que ao pisar empurrou o carro para fora uh, e foi a o de no colerque. Uh, um... A penalização é mais do que merecida. Mais do que merecida. Uh, concordo 100% com a penalização. Uh, mas... Ah,
1: sim. Não tenho dúvida. Mas...
0: Aqui, sim, os suertes estiveram completamente corretos. A penalização
1: acertada. Ah. E o Charles ter teve sorte porque eu quando vi aquilo, pensei, olha corrida interrompida, e distraí-me, porque pá, vi a pancada que ainda foi forte, não é? E de repente, mas, ah, já está tudo a correr outra vez, então, mas o que é que se passou? Ah, mas um ah, penso nem se querer...
0: Eu também pensei é que ele estava fora, mas já é, a segunda vez que lhe conte... já é a segunda vez que nos acontece isto. Já em uh, Singapura, o Hamilton também bateu completamente de frente contra uma barreira e conseguiu sair e continuar a corrida, e foi trocar a asa tal como foi o, o Leclerc. É,
1: ah. Eu vi aquilo e pensei, olha que porreiro, calha-me mesmo, vou fazer um cafezinho. Afinal, olha, potra, quando estava a voltar, olha, mas a corrida está a continuar. Pronto, olha, siga. Espera mais um bocadinho, eles, eles vão bater à frente. <risos>
0: Uh, sim, deixava de ser verdade uh, nisto. O, o Norris depois, logo a seguir, começa a perder posições. O McLaren não estava minimamente competitivo no fim de semana. Acho que o, o, o que ele fez na qualificação e o que ele fez uh, na corrida sprint foi realmente levar o carro para sítios onde ele não merecia estar. Uh, mas numa corrida maior, uh, acaba por uh, os defeitos notar notarem ainda mais. Uh, ele perde posições e à volta 17 uh, o Sainz para para trocar os seus médios por macios mas parou porque tinha um tear-off ou seja, eles têm uns plásticos no, no capacete que podem ir tirando para, entrar aspas, limpar como não é limpar porque eles não conseguem limpar o, o visor uh, e tinha um tear-off no, 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 na entrada de ar de arrefecimento de ar do travão do lado direito de trás Uh, e teve de parar e acabou por, uh, para tirar isso, e acabou por trocar já de pneus, e fez uma, uma, uma paragem nas boxes, uh, aproveitou para já, já deitar isso para fora, digamos. Isto à volta 17. Uh, à volta 20, o Russell estava a dizer que estava contente com os pneus para continuarem, isto pneus macios, não nos vamos esquecer. Uh, Pérez e, para a volta... Pérez e o Max, até, param os dois na volta 24. O Max já tinha parado uma vez, não tinha cumprido os 5 segundos, cumpriu nesta, porque quando levou a penalização ele já tinha parado uma vez, já tinha feito a paragem dele. Uh, depois à volta 25 para o Russell, Hamilton fica até à volta 29 com os pneus macios, o que mais demonstra que os pneus macios eram demasiado duros para esta corrida. Mas muito, muito duros. Os teus macios não podem durar quase 30 voltas. E nem sequer mostraram um drop-off. Foi mesmo uma questão de... Já sabiam o que iam fazer mais do que uma paragem. Um, porque realmente os médios mostraram, mostraram não ser nada eficazes. Um, por assim sim. Uh, uh, nisto, eles saem e à volta 37. Isto foi um dos períodos mais seca vamos dizer da, da corrida tinha algumas lutas lá para trás mas à frente não havia ninguém a lutar por isso as minhas notas passam da volta 29 para a volta 37 em que o Sainz para outra vez para médios desta vez no Sainz tinha parado à volta 17 e teve com os seus macios até à volta 37 são só 20 voltas tendo em conta que os outros pilotos ficaram 25 a 29 voltas com os pneus macios e este é que eu acho não percebi porque é que eles pararam tão cedo e não percebi vão -me meter médios. Não percebi. Não percebi esta parte uh, da estratégia da, da Ferrari. Um, volta é a 48. Para o Pérez. Para meter médios. O Pérez tinha poucos pneus. Já não tinha mais pneus novos. Uh, mais pneus macios novos ou com um ciclo curto de. Nos pneus macios, e a Mercedes decide parar também o, o Hamilton que ia em segundo nesta altura, um, à frente do que ele tinha passado na volta do 45, uh, e o Hamilton queixou-se imenso, queixou-se imenso, um, provavelmente porque queria ir. Estava a pensar que estava a ter uma estratégia não igual à do Russell e queria tentar ganhar a corrida, não é? Ah, mas acho que era mais do que acertado a Mercedes tentar cobrir um, o undercut do, do Pérez uh, que realmente se veio a notar que realmente ele não tinha nada porque se, pronto, se queixar porque logo na volta a seguir pararam o Russell não é? e claro tinham de parar é. primeiro o Hamilton porque era o que estava mais perto do, do Pérez e tinham de salvaguardar a posição do, do Hamilton, não do Russell ah, que estavam tão longe. o que demonstrou um bocado Uh, e vamos já falar esta vontade do Hamilton de estar... Uh, 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 não, não vou dizer já isto, vamos, vamos, vamos passar mais um bocado à frente, porque isto liga-se um bocado também ao Verstappen. O uh, que eu ia dizer, por isso? De volta 52, então, temos uh, o Lando Norris a parar na curva 8, se não me engano... Uh, que é duas curvas a seguir à curva em que o Ricardo e o Magnusson bateram e o motor simplesmente deixou, não foi bem o motor, foi, foi um problema elétrico se não me engano eu, eu,
1: eu ouvi que tinha sido a caixa de velocidades mas não não Não, não, não foi um
0: problema elétrico, já ouvi, eu, a hora do almoço também disse caixa de velocidades mas já ouvi que foi um, agora foi entretanto elétrico. durante a tarde foi um problema de elétrico no carro okay. Uh, e então tivemos isto um... Porque,
1: versus... Isto porque a hora do almoço, quem estiver a ouvir existe uma versão de podcast em inglês mas é bom está <risos> tá lá um rapaz que sabe alguma coisa de corridas de automóveis Sim, vou sim,
0: lá. se quiserem ah, ouvir não. uma explicação mais detalhada eu posso tentar dizer mas não vou conseguir explicar tão bem se perceberem em inglês é melhor ouvirem, ouvirem o Earl falar porque ele realmente já correu uh, ele tem uma fotografia enorme atrás dele de um... De muitos carros uh, tipo Fórmula 3000 etc e o que vai à frente é um, um Fórmula 1 Benetton ex-Michael Schumacher e quem vai lá dentro <risos> a pilotar é o carro ele. é realmente ele mais uh, novo mas é ele sim, bastantes anos mais novo aquilo foi para em 2000, e 2000 99, 2000 foi qualquer coisa que ele ganhou Acho o campeonato de tiro vosso. sim,
1: mas depois uh, foi depois que ele depois começou a trabalhar com Fórmulas antigos, não foi?
0: Uh, carros antigos, simplesmente que ele claro. depois deixou, deixou de tentar, um, de tentar basicamente ser piloto, digamos, profissional em termos de ir à procura de, de, de lugares para correr. Então, decidiu se concentrar na, na, no negócio de família que era. Mesmo a ver com o desporto motorizado na mesma, e, sim. uh, mas simplesmente reparação e manutenção de carros de corrida. E, ocasionalmente, ele correr quando o convidavam, não é? Quando o convidavam, ele ia correr. Como continua a correr.
1: Uh. Vejam uh, a, o primeiro episódio da apresentação do World, que é bastante interessante.
0: Yeah, sim. E nós vamos fazer agora, na fora da época, e eu quero fazer... Já tenho aí a pensar uns episódios engraçados para... Para, para fazer com ele, com o Jay Munich, embora no outro nível também já fez corridas no Real. Também vamos ter, quer ter uns episódios com o nosso amigo Ivo também para falar sobre. sobre. também que é isto ser, ser Marshall, de ser comissário de pista e essas coisas todas e a experiência dele. Vou também convidar, já têm mais comissários de pista em vista, se calhar, também a perguntar, que já foram a também, a fazer o Marshall, etc. Também acho que seria interessante. Um, por é isso, é sim, vamos ter uns episódios muito engraçados. Muito uh, exatamente. Mas, continuando, então, Towns em Virtual Safety Car, que passou para Full Safety Car, porque eles não conseguiam uh, desbloquear o... Uh, uh, a caixa de velocidades do carro, não percebemos muito bem se foi o Earl sugeriu que talvez fossem o Marshall se não tivessem grande experiência e que não, ou não carregaram bem no botão, porque os carros têm no cockpit à frente do botão para carregar para meter em neutro ou se foi por, uh, pelo, por realmente o o dispositivo não estará a funcionar porque foi é realmente um problema de eletrónica e talvez não tenha funcionado logo, mas eles depois até conseguiram desbloquear Isso. Pois, viu-se um...
1: que pela câmara viu-se que o carro entrou em anti-stall Sim assim, desligou, Mas alguma coisa se passou porque também achei aquele safety muito estranho
0: Sim, 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 sim. Um... Portanto, pararam entrou o safety car o full safety car à volta 55 ah, foi aqui que eu reparei que realmente os pneus que o Hamilton e o Russell meteram antes de Safety car, antes de Safety Car já eram pneus bastante, com um ciclo o Hamilton tinha 6 ou 7 voltas e o do Russell já tinha 9 voltas ouvi na nossa querida transmissão uh, portuguesa uh, todos indignados por terem tantas voltas não nos vamos esquecer que isto são pneus usados ou em treinos ou em qualificação eu, O
1: Hamilton já não tinha mais pneus para pôr, eram aqueles ou bola
0: e o Russell também, mas valia a pena. E nos não esquecer que tinham seis, nove voltas, mas não só eram seis ou nove voltas em ritmo de corrida. Estamos a falar com voltas de entrada e voltas de saída, são, não, nem todas elas são voltas em que vão tirar realmente muita vida aos pneus. Ah, por isso é mais justificado e eles estavam plenamente cientes que os, que os pneus iam durar até a final da corrida. Uh, ainda muito mais com o safety car tão longo uh, no entretanto uh, agora tem aqui o, o pior acontecimento e a pior que eu acho que aconteceu no, no fim de semana completo quando o safety car está para acabar uh, o procedimento normal de corrida é deixar os carros que estão uma volta abaixo do, dos líderes passar esqueceram-se do Tsunoda eu já tenho a... Já tenho, eu sei a explicação porque é que se esqueceram dele. É simples, mas é estúpida. É simples, mas é estúpida. Porque é um sistema supostamente automático em que detecta quais são os carros que estão, a uma volta, estão atrás da volta do líder e passam como o Tsunoda parou quando, quando entrou para o Full Safety Car e como não há restrições de velocidade como há fora quando estão em Virtual Safety Car ou em Full Safety Car ele realmente passou o Russell dentro das pits. porque é mais rápido que o Russell e o sistema é. detectou e ele realmente quando saiu saiu uh, atrás do líder com uma volta de atrás do líder e entre o Albon e o Latifi. A verdade é que o Albon e o Latifi foram mandados dar a volta e o Tsunoda. Não. Toda a gente viu que isso, que isso estava a acontecer. E eu estava a ver a transmissão. Eu vi. E eu reparei no Tsunoda. Não precisei que ninguém me dissesse. Não precisei de nenhum sistema. Agora, meus amigos, isto é assim. Queixaram-se muito da vida do ano passado, que a corrida foi manipulada, Será muita coisa. Mas estamos aqui numa decisão do Race Control e de um erro do Race Control que definiu fora de voltas em corrida efetiva uma posição porque o Latifi passou o Tsunoda em pista eu sei que não foi por pontos, não foi nada mas não interessa isso não interessa mandaram passar um piloto à frente do outro sem razão nenhuma uh, e acho que a FIA tem mesmo de fazer uma boa investigação como deixar de fazer isto como prevenir isto porque em todo lado aparecia que o Tsunoda voltava abaixo só aquele sistema é que não e acho, acho simplesmente mesmo é mesmo muito mau sequer haver esta possibilidade. Ah, estamos num, num desporto, supostamente, o principal desporto auge de desporto motorizado e acontecem erros estúpidos destes, que eu acho que nem nas, nas corridas de carrinhos de rolamentos da minha rua, quando eu era pequeno, nós, nós cometíamos este tipo de erros. É vamos é... aliás eu dou os meus parabéns ao Tsunoda já disse no podcast em inglês muitos parabéns ao Tsunoda por ter feito aquilo que fez que foi no reinício da corrida manteve-se ao lado de esquerdo e deixou passar toda a gente para não prejudicar a corrida de ninguém Ora. ele tinha direito de continuar a andar e simplesmente deixá-los passar na reta a seguir mas não, decidiu deixar passar toda a gente e o moço ficou mesmo, mas mesmo muito, muito prejudicado na corrida dele, tudo bem que não ia ganhar pontos na mesma mas é, não, não, não se faz isto, não se faz isto e não se varre não se, não se para debaixo do tapete como se não fosse nada. Não se faz isto ah, é, sinceramente fiquei completamente pasmado. Como é que foi possível? Ah, é, não, sei, não sei, não sei se reparaste nisto, sim. não sei se é, não, mas
1: não tenho, assim, não é assim, não tenho nada a acrescentar aquilo que tu dizes, portanto não há aqui é... um diferentes pontos de vista, não é?
0: Uh, não, e, isto tem de ser falado, tem de ser uh, mais do que tudo o resto que nós vamos falar a seguir, acho que este incidente tem de ser falado e tem de, tem de se trazer para a revolta, porque realmente, mesmo todos os podcasts, etc, falaram disto dois segundos e, e só disseram, quase riram, como quem há, ah, não sei o que é, mas isto é coisa, mas vamos, vamos ter atenção a... Uh, não, não não interessa qual é a posição pela qual isto acontece tem de ser, tem de acertar isto é a manipulação de resultados vamos ser honestos o Latifi ficou à frente do Tsunoda o Tsunoda ficou em último no grande prémio porque a FIA uh, decidiu que, que ia deixar passar que, não decidiu, mas não reparou sequer uh, que o Tsunoda ali estava e acho, acho que, que é muito mal mesmo muito bem, então a corrida recomeçou uh, e uh, e pronto, recomeçou normalmente o Russell simplesmente foi-se embora uh, teve sempre em controle nunca, nunca deixou o Hamilton chegasse perto dele termos de corrida em si para uh, para, para, o, para a vitória não houve corrida uh, mas atrás houve o Pérez estava com pneus médios ao contrário de toda a gente incluindo o Sainz sim, e pneus novos, macios novos porque parou no Virtual Safety Car uh, e uh, recomeçou a corrida e toda a gente passou o Pérez <risos> passou o Sainz, passou o Leclerc passou o Alonso que vinha com pneus novos também uma grande decisão de estratégia da, da, da Alpine Passou o Pérez Passou o Alonso uh, E depois tivemos Vamos já falar sobre a vitória do, do Russell Porque acho que muitos podcasts Não estão a dar a devida Atenção a isso Mas realmente aconteceu uma coisa E vamos falar de posições anteriores À vitória, antes de falar sobre a vitória uh, uh, O Pérez é passado por esta malta toda Fica com o Verstappen atrás uh, o Verstappen, ficando atrás, a equipa Red Bull pede-lhes, pede ao Pérez para deixar passar para ele ir roubar, tentar ir roubar pontos ao Alonso e ao, e ao Leclerc, que já por si eu acho completamente estúpido, uh, porque não tem lógica, porque ele vai tirar pontos ao Leclerc, mas tirou pontos também ao, ao Sérgio Pérez, para quem não sabe, o Sérgio Pérez e o, e o, e o Leclerc estavam a lutar, estão a lutar pelo segundo lugar no campeonato. Uh, dito isto... Primeiramente
1: isto. estúpido, eles ainda acharem que iam tirar pontos ao Charles
0: Leclerc. Sim, é a primeira coisa. Uh, mas mesmo em tirando pontos ao Charles Leclerc, como já tiraram também ao, ao Pérez, ainda mais estúpido é. Bom,
1: eu também não, não tenho de cabeça a tabela de pontuação, mas às vezes podia haver ali uma diferença mas, sim, mas
0: não há porque o o, uh, o Verstappen ficasse atrás do Sérgio Pérez, o Sérgio Pérez jogava com dois pontos de vantagem do, para o, o Leclerc o, o Verstappen a passar o Sérgio Pérez automaticamente o Sérgio Pérez depois <tos> fica com os mesmos pontos que o uh, o Leclerc, se depois conseguisse passar o Leclerc, o Leclerc perderia dois pontos, se não me engano. Ah, opa, acaba por, por ficar tudo igual da mesma. Ah, aquilo que foi dito é que era que o Max ia tentar passar o Alonso e o, o Charles, se não conseguisse passar o Alonso que devolveria a posição ao Pérez. Foram dadas instruções para ele... Então, se até a última volta na curva 12 não conseguisse passar o, o Alonso, que tinha de deixar passar o Pérez. E a verdade é que ele recusou-se. Uh, e não deixou passar. Sim. Como já dissemos, eu não, não vou, não vou uh, fingir que eu até agora gostava do Verstappen, porque nunca gostei propriamente dele. Uh, mas... De tudo o que ele já fez até hoje Isto foi das piores coisinhas Para a equipa que ele podia ter feito Sinceramente Porque a Red Bull nunca conseguiu ganhar campeonato De construtores, de pilotos E ficar em segundo lugar Com o segundo lugar do, dos pilotos também uh, não, não respeitou uma ordem de equipa Que são quem lhes paga o salário Ao final do ano Aí está E... Ah. e... E, não, e, a, e, e, não, e queimou, provavelmente queimou ali as hipóteses de, ser, de, ser segundo, de ficar em segundo no campeonato ou Sérgio, ou Sérgio Pérez. Uh, não havendo razão para isso, por para, para, para um sexto lugar, ou por uma possível vingança por causa do Mónaco, que supostamente este, e, do e, é o Mónaco, partiu de propósito.
1: E, e é o que eu ia dizer, e realmente na altura... Eu já não me lembrava bem das, da, ai, da, da classificação do Mónaco, porque estavam todos a vender, até parece que o Pérez até saiu de primeiro. Não, não saiu terceiro. no Mónaco até saiu de terceiro. Aliás, quando eu disse, porque estava já a lançar, disse, olha, deixa-me ver aqui uma coisa para não dar barraca no podcast, eu fui mesmo confirmar. <risos> e é assim... Uh... Esta irritação das or... Estas, irrita... Exatamente. Estas, irrita... Estas conversas das ordens de equipa, ou se devia haver, ou se deviam ser proibidas, ou se é bom, as coisas... eu... eu quero dizer uma coisa, primeiro é impossível, Posso... cada equipa faz o que quiser, uh... e é assim, as ordens de equipas, é tudo muito giro, mas quando as ordens de equipas são para o segundo piloto, deixar passar o primeiro e facilitar a vida, parece que não há problema. Quando as ordens de equipas são para o primeiro piloto uh, facilitar o segundo piloto, cai o cara de trindade porque um piloto raçudo não pode perder uma posição porque eles estão ali que aquilo pá, mesmo a feijões é para ganhar. Portanto, uh, eu acho que uh, eu acho que o Verstappen. Uh, o Pérez exagerou um bocado quando disse que o Verstappen tinha dois campeonatos por causa dele. Sim. Mas, mas ajudou muito. Ajudou muito o ano passado. E olha que foi perdido por 5 pontos, 6 pontos. E este ano não é que tenha ajudado porque aquele carro era um foguete.
0: Mas não, ajudou, que... deixou-o deixou passar. Eu não estou a dizer que foi por causa dele que ele ganhou o campeonato, mas deixou-o passar. Ele já Barcelona, ganhou o campeonato há, há, há quantas semanas, não é? Pronto. Sim, sim, sim. Mas, mas... deixou-o passar em Barcelona, por exemplo, com uma altura em que ainda pensávamos que a Ferrari podia. Ter alguma coisa a dizer pelo campeonato.
1: Exatamente. E o Pérez chegou a ganhar corridas que, em teoria, rou rouba pontos importantes aos para adversários ser. do... Exatamente. Coisa, ou seja, ajudou a ganhar o campeonato logo em setembro. Pronto.
0: Exatamente. Se calhar o
1: Verstappen, a gente agora, para aquilo que percebe, se calhar tinha a ganhar mesmo. Ok? Tudo bem. Estás a perceber? Não, não, Não tinha a ganhar mesmo, mas já, já, já despechou. E, e, e acho que e há uma coisa que eu, que eu acho que ainda não vi em nenhum podcast, uh, que é assim, então, mas a birrinha foi por causa daquilo que fez no Mónaco, mas depois o, o, o Verstappen dá uma entrevista a dizer que, ah, mas na última corrida, se eu precisar de mim, eu até facilito, não, não tenho problema nenhum, é facilitar.
0: Mas não vai fazer diferença não nenhuma por isso. Por isso é que ele diz isso. Uh, aquilo não, mas tu A incoerência
1: do discurso, não é? Não, porque
0: tens de ver aqui a incoerência do discurso, está que, ao contrário do que costuma acontecer, que é os pilotos saem do carro e vão para as entrevistas e depois vão fazer o debriefing com a, com a equipa, desta ah. vez a Red Bull chamou os dois pilotos para fazer o debriefing antes de irem fazer as entrevistas. Por isso ele já saiu com o. Com, já saíram com o combinado o que é que iam dizer para tentar uh, soar o menos sirenes possível. Uh, mas claro que ele vai dizer isso. Ele diz que para ele já está pago aquilo que foi feito no Mónaco uh, e que, que vai ajudá-lo. Mas agora não tem nada a ajudar. Se estiver em primeiro e em segundo lugar, o Verstappen não ajuda nada porque o Leclerc e o Pérez começando com os mesmos pontos o Pérez simplesmente tem de ficar à frente do Leclerc e o que é que o Verstappen vai fazer? Vai bater, no, vai bater no, com, com o Leclerc Vai atrasá-lo assim tanto? Não vai! A verdade é que não vai!
1: Mas, e em relação ao, Mano, ao Mónaco, é assim: pô, que as pessoas às vezes. Pô, eu às vezes. Ah! Não, não, assim, as pessoas. Não, foi, foi logo vendido pelos comentadores como se o. O Pérez tivesse partido em primeiro e tivesse. e tivesse, e tivesse posto. aquele acidente tivesse feito com que o Max partisse para aí em décimo o que eu, eu próprio eu tive que verificar e realmente, e depois é assim, bateu de propósito, depois então, há na, há porque ele acelerou ali naquela curva antes e fez com que o carro rodasse, é pá, tudo bem, mas os carros rodam em todos os grandes prémios por esses pequenos erros dos pilotos.
0: Não, é assim, as provas de que ele provavelmente bateu de propósito, é, são mesmo... Uh, acho que aí não há grande se eu já vi uns vídeos com a telemetria dele e ele realmente acelerou de uma maneira completamente estúpida uh, e nem sequer tentou apanhar o carro a verdade ah, é sim? essa não tentou não, sim. porque a curva é ou... vai para a direita é. na volta mais rápida dele ele fez progressivamente uh, meteu a potência progressivamente e ali acelerou de repente e nem sequer tentou dar brecagem à esquerda para tentar apanhar o carro, mas isso aí não e até, até, até dou a culpa de que ele tenha feito propósito para ficar à frente do Verstappen e que tenha sido um bocado de vingança pela, pela Red Bull estar a, a pedir-lhe para ele deixar o Max ganhar uma corrida tão cedo no campeonato quando ele ainda pensava que podia fazer alguma coisa para o campeonato Uh, e pronto, e mesmo, mesmo isso tudo sendo verdade, <risos> coisa, mas o Verstappen tem zero a ganhar que o fez, zero, só tem é tudo a perder. O, o, o Pérez tem sido o melhor número 2 que alguma vez algum piloto campeão ah, do mundo. O Alba
1: no Ioco, eu estive a ver o Alba que terminaram em sétimo nos anos que lá tiveram, não foi? Eu estive a ver, há, mas não, foi, mas não, pode, poder, não podes eu... comparar muito, não podes comparar muito. porque é, não, o Gasly... estás, é isso que estás a dizer assim: o Pérez foi o melhor escudeiro que alguma vez o Verstappen podia ter tido e, sim, sim. E, e uma coisa, o ano passado o Hamilton também foi muito prejudicado porque o Bottas, como sabia que ia, ia sair em Mercedes disse, Samuel que lá saber, ele que para a frente sozinho
0: Sim, também não sei junto bem se o Bottas sequer teria conseguido fazer alguma coisa porque pela primeira não... vez deste, no contrato dele com o Mercedes a Mercedes não tinha o carro mais rápido Pois. Uh...
1: Pois. Mas percebes mas, mas o que é o que eu é quero dizer? Ou seja, o, o Hamilton, isso, isso até estou a dar uma bola agora ao, ao Verstappen, não é? Agora é assim, e depois é assim, acho que é. Depois, acho acho é uma que infantilidade. Infantilidade. E é E depois é assim, quer dizer, tu tens um piloto que, foi, que tem sido o teu melhor escudeiro nos últimos anos, mais ou menos até o, o Marco e Estava tudo mais ou menos porreiro e de repente queimas o teu, o, um dos teus melhores colegas de equipa no, de, corresponde à tua melhor temporada na, na Red Bull.
0: Exatamente. E o que ele conseguiu tem... garantir esse... é que no próximo ano o Pérez só vai fazer uh, aquilo que realmente está com, no contrato dele.
1: E esse o Pérez foi para o ano.
0: Ah, a não ser que a Red Bull decida pagar os 10 milhões ao quanto é que é que ele está a ganhar por ano, que ele só lhe pagaram um bom salário. Mas... Para ele ser o número 2.
1: É, sabes muito bem como é que são os egos desta malta, não é? E depois é assim, ah, o bateu de propósito. Há dois anos também não se falava com o que bateu de propósito. E provavelmente bateu. Mas correu-lhe mal.
0: <risos> pois. Correu mal que nem sequer começou a correr. Não, mas isso acontece, isso acontece -me. então lá, a ser honesto O Nico Rosberg ah, e, e, também teve é, aquela saída é, em frente Também vamos ser, deixar de ser Totosa que ele foi de propósito O, o Schum Schumacher Bateu mais de uma vez de propósito na carreira dele Incluindo o Mónaco também Também teve aquela suposta saída De sim. pista para ganhar a pole position Uh, isso acontece. Uh, agora, nada disso justifica aquilo que o Max fez hoje. Não justifica porque ele sabe que é mais rápido com o, o Sérgio Pérez e que não precisa de ordens de equipa para ficar à frente dele e ele ganha zero com isto. Ganha
1: zero. zero. E depois é assim, quão... Uh, eu não queria dizer a palavra ignorante, mas... mas com, 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 quanta raiva tu tens que ter dentro de ti para tu... Uh, um... Mas não seja na última corrida em Abu Dhabi enquanto o Pérez abriu as costas ao Hamilton, que ele até disse agradeço ao homem, não é? é, 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 é. Quanto tu... qual foi a... aquilo que tu não pensaste que é pá, realmente para o teu propósito lixou-me? Porque eu parti em quarto e não parti em primeiro e não ganhei aquela corrida. Pois tu ao longo do ano não desinflares esse botão de raiva quando ele te te vai ajudando aqui e ali, atualmente, sim, sim. já que mais não seja entregando o desenvolvimento todo do teu carro uh, num estilo de condução que é teu, em detrimento do teu colega de equipa, sim. e realmente é assim, uh, são equipas, e agora acho que a Red Bull tem aqui uma batata quente, não tem porque, eles vão anular o Pérez, como anularam outros pilotos? Eles. Pronto, Sim, é não, 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 é falta. não
0: há, é. não, não há dúvidas uh, de que se a Red Bull se liberar de um deles, qual é que vai embora, não é? Isso é mais do que. Do que se Agora, é assim.
1: Agora é assim. Imagina a cabeça dos pilotos que vão entrar, não é? Há alguma razão para
0: o. O terem e, e oferecido era... o contrato ao, ao, ao Lando
1: Nórias e eles não terem aceito, não é? E, e depois tu é assim, uma coisa é os inícios do... Há 10 anos atrás, pegando no exemplo do Félix da Costa e do Filipe Albuquerque, pelas entrevistas que eles têm dado, que eu não falámos, mas a gente conhece. É assim, há 10 anos atrás toda a gente queria ir para a Red Bull, que era um espetáculo, era uma equipa grande, sei o quê. Agora, tu começas a ver... Como é que aquilo trabalha lá dentro? E aquela pressão psicológica, e tu sabes bem que o pai do Verstappen não é macio, sabes bem que o Helmut Mark é um gajo chato que me aputasse, o Christian Norden também tem o EG em altas, porque tem que ter o EG em altas, porque ele é que manda naquilo tudo e senão não dá conta daquilo, e o Christian Norden até desculpa muita coisa, estás a perceber, ah, e tu pensas assim, opa, oh, ok, tudo bem, são 10 milhões de euros, mas eu calhar melhor estar sossegadinho e tentarem o meu caminho para o outro lado. E como tu dizes, o, o Norris já disse, Deus, o Gasly vai todo contente, uh, uh, e vejo, é, eu vejo pilotos felizes por serem desvinculados daquela maluqueira que às vezes é a Red Bull.
0: O problema é que é preciso haver uma, é, é preciso haver uma alternativa. preciso tipo projeto de 10
1: milhões de euros para mim fazia faziam de jeito e se a Red Bull quiser, eu amanhã. Percebes? mas até que ponto tu estás de fora queres muito ir para a Fórmula 1 ou queres muito correr num carro rápido e olhas para aquela malqueira toda e pensas assim pá, se
0: calhar não, a questão aqui está que tu tendo hipótese de ir para lá primeiro se não tiveres outra alternativa claro que vais mesmo que seja para ser número 2 ah, e depois entre andar é entre andar numa entre andar, vamos dizer, numa rasa ou andar ali a fazer número 2 pelo menos ali vais ganhando umas corridas
1: Exatamente.
0: Por isso, sim.
1: Eu, eu não estou a dizer, que eu, 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 vamos lá ver ao Pedro. Eu não estou a dizer que o, o local vai ficar vazio, é claro que não vai ficar não, vazio.
0: Não, né? não, não, nunca na vida fica
1: vazio. Mas, mas, mas percebes aquilo que eu te quero dizer? O é que Ricardo, que O Ricardo
0: trabalha, não se importa de ir para lá. Eu, 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 Já não, eu andei eu uns rumores. Sim, 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 que, sim. Que ele vai ser pelo Aliás,
1: até pré-Grande Prémio. Uh, pré-grande prémio e pré esta barraca toda portanto eu não sei até que ponto eles não queimaram o Pérez de propósito
0: mas é preciso o Pérez dizer que quer ir embora ele não vai dizer que quer ir embora e se eles quiserem mandar ir embora é, é fácil não precisam de justificação <risos> nenhuma mandam -lhe ir embora e acabou, pagam-lhe o dinheiro e acabou
1: não, vai, claro, tá, não, como vai, não fez
0: Pagam os 10 milhões, olha lá quanto é que, quanto é que custa o, o Pérez. Não, mas
1: isto depois é, é luta de egos, é relações públicas, e agora se calhar, vou, se quiserem mandar o Pérez ir embora, vão justificar com este tipo de comportamento ou declarações ou qualquer coisa assim, ou para todo propósito. Ah, sim. Não, não, mas, sinceramente, não a ver.
0: Eu... Acho mais. Acho, só para um, quanto mais não seja em termos de imagem. Acho mais fácil eles o mandarem embora uh, eles, o, eles o mandarem embora e pagarem o dinheiro e acabou porque eles com o budget cap têm mais do que o dinheiro para lhe pagar para ele ir embora.
1: Ah, sim, uh, eu do que que melhor, fazer é se pagam e assim. acabou e pagam-no para ele se manter calado e acabou. Uhum. Uh, é assim, eu, eu sinceramente, ok, não tens a posição e tal, mas opa, acho que ah, trouxe aqui uma guerra e de viva voz para todos ouvirem, porque o Verstappen faz aquela declaração no rádio, sabe que toda a gente vai ouvir e não venham cá que a porcaria do calor do momento porque eles sabem muito bem porque o Alonso o stroke onde acertou no Alonso está bem que o o, o, o Alonso levantou voo e tu percebes que a voz estava embargada isso percebeu-se mas quando o Stroll botou no Alonso, ele teve caladinho. O Ocon respira para cima do Alonso e o Alonso disparata. -no. Portanto, não venham cá com o calor do momento. O Verstappen sabe uh, não, bem aqui o usar
0: Não usaste o melhor, o, a melhor, o melhor exemplo, se calhar, porque o Alonso realmente naquele, em, em Austin ficou mesmo bastante abalado. Aliás, sei, há imagens sei. dele no final foi da corrida, isso. e acabou a corrida, foi e fez bastante corrida.
1: Nós temos. Aliás, eu até brinquei, porque o voo também afetou o microfone, porque não só viu o voo, a coisa. O Pedro, não, não, ouviu-se-lhe dizer que estava
0: isto. bem. ouviu se ela dizer sim, que estava bem. Sim, sim,
1: exatamente, mas eu brinquei na, na parte do, do microfone avariou, na parte em que ele costuma protestar contra o outro ah, piloto. Sim. Uh, mas, uh, é assim, eu acho que não consigo compreender não consigo compreender como é que tu não tens um pico, um pico de discernimento para não consigo perceber o que é que ganhas em terminares em sexto ou em sétimo pois. Uh, sim. se fosse o Hamilton em sétimo não, este caso não fica em sexto Pumba. vou fechá-lo aqui na curva Compreendo. Sim. Ah, está. Uh, Infantilidade. Eu... Ele ter ignorado e ter ficado calado aos microfones do carro, não, não disse nada, pronto. Agora, de repente, inventaram logo a história, inventaram logo a história, inventaram, bom, inventaram, não sei, não. Que O Pérez, afinal, sempre tinha admitido ao... O Orner e ao pai do Marcos Verstappen que deram-lhe o um apartão e ele admitiu que bateu de propósito, de repente esse rumor na altura não tinha saído de, de grupos de WhatsApp privados, de repente em dois minutos já o cá para fora, já havia uma jornalista logo a, a perguntar-lhe isso na, na emissão, ele diz logo aquela nem, nem que sim nem que não, disse a ah, penso você ou tiro você as suas conclusões. Eu acho que aproveitaram isto para queimar o Pérez. E não sei se eu já não sei se o Pérez vai continuar para o
0: ano. Não sei, vamos na ver. Na Red Bull. Na Red Bull. Não, na mas Bull. se ele não continuar na Red Bull, não continua lá, nenhum
1: não. não há Opa. lugares? Ah, pois já não há lugares, está bem.
0: A ah, Haas não vai esperar pelo final da época para... A não ser que o Logan Sargent, de repente, fique sem... Uh... Não tenha a licença, os pontos de licença, mas eu acho que está muito bem encaminhado isso por isso. Não,
1: é encaminhado, ele até já fez mais um pontinho, agora que era
0: para coisa É, ele está a fazer, está a fazer sessões de treino basicamente todos os fins de semana com o Williams, exatamente para conseguir isso. Por isso, uh, é. sim, está mais controlada essa parte. Por isso, acho que sim. pronto então a corrida acabou com o Jorge Russell ganhar
1: ah, agora o oh, oh Pedro. Falar em troca de posição, um, também tivemos o Krek a chorar no, no rádio. Ah, de... sim,
0: sim. Ah, essa aí foi mais... mais suave. Acho que a Ferrari nunca ia fazer isso, sinceramente. Não, não, não estava... Mas aí,
1: lá está. Aí compreendo porque, pá, estás a tirar um pódio a um piloto, não é? E não só.
0: A Ferrari o que lhes interessa na realidade é o, é, o, é, o, é, o, é o segundo lugar nos construtores que é o que dá dinheiro. O segundo lugar no campeonato de pilotos não lhes dá dinheiro nenhum. O que lhes interessa é, é isso e não iam arriscar a serem passados por, uh, pelo, pelo Alonso que vinha com um ritmo espetacular. Até com um ritmo para os Ferrari não iam sim. arriscar ser, ultra, ser ultrapassados pelo Alonso e perder pontos para, para o Alonso para...
1: Mas, mas mesmo não, não fosse o fator Alonso é uma decisão que eu compreendo perfeitamente. Sim, sim, sim. sim, 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 sim. É não estamos perfeito. a discutir um 6 um sexto e um sétimo lugar que ninguém se, ninguém se iria lembrar daqui a hoje, não é? Sim. Eu já estávamos a falar disto por, disto por causa da, da,
0: por causa da polémica.
1: Que, se calhar se me perguntassem que... Eu termino, o Verstappen terminou enquanto Olha, tem que ir ver. Ah, o ah, final foi em sétimo. Ah, final foi em sexto. Não é? Ninguém. Sim. Mas, claro, mas o pódio do, do, do Sainz a gente já se lembraria, não é? Sim. Ou do Charles Leclerc, portanto. Mas uh... pronto, desculpa. Continua, continua. É só, só fazer esta ressalva para...
0: Uhum. Então acabámos então, a corrida com... Jorge Russell a fazer um excelente fim de semana só teve aquele pequeno percalço no, no uh, na qualificação uh, de resto fez um fim de semana perfeito, sua primeira vitória no grande prémio uh, a primeira vitória da Mercedes este ano a primeira dobradinha da Mercedes este ano uh, realmente um, uma corrida de campeão uh, 100% o Rei Campeão, e uh, eu só me pergunto o quão uh, chateado está o Lewis por não ter sido relatar a vitória à Mercedes. Uh, eu quase que sei a resposta porque realmente ele não estava com grande cara quando saiu do carro. Uh, e quando lhe passaram no que ele sem a cool down room, que não estão os três primeiros classificados, e o, o, o representante da Mercedes que lá estava, que não, não sei quem era. Não sei se era o engenheiro do, do, do Russell ou não, não sei que não, não os conheço. esse cara passou o telemóvel uma vida chamada do Total Wolf, que o Total Wolf está em Inglaterra. E hoje, e realmente. O, o Hamilton mal esboçou um sorriso Por <risos> sim, acho que ficou bastante chateado De não ter sido ele a dar a única vitória À Mercedes este ano E se calhar provavelmente nem sequer pela primeira vez Nem sequer vai ser uma corrida num, numa, numa temporada será, a acontecer Será a primeira vez que isso acontece ao Hamilton É a primeira vez não. É? Uh, ainda tem e pode ser em Abu Dhabi. Não vamos descartar completamente a Mercedes A Mercedes pode ter descoberto alguma coisa no carro Realmente fantástica Uh, não sabemos Ou finalmente descobriu, uh, não sabemos, uh, mas provavelmente sim, a Abu Dhabi tem muitas retas, provavelmente a Red Bull vai estar forte lá, é um grande prémio mais normal, digamos, mais normal em si, portanto, uh, primeiro uh, tivemos a, a vitória então do George Russell, Uh, depois ficou o Lewis Hamilton, Carlos Sainz a fechar o pódio, Charles Leclerc, Fernando Alonso, Max Verstappen, Sérgio Pérez, Esteban Ocon, Valtteri Bottas e Lance Stroll a fechar o, um, o top 10. O uh, Bottas, uh, dois pontos importantes para uh, Alfa Romeo, mas uh, podia ter sido muito melhor, que realmente deve ter sido os pilotos a quem o safety car estragou mais a corrida. Um, e com isto Alpine também então, fica a 19 pontos da McLaren o que determina basicamente quem é quem é o quarto lugar um, Alpine. Alpine e a Mercedes fica a 19 pontos da Ferrari, o que ainda é possível visto que eles estão a lutar por posições mais cimeiras em que Sim, a diferença exatamente. de pontos é maior e nós vamos esquecer que eles com os resultados deste fim de semana um, conseguiram tirar uma vantagem de 21 pontos de 21, 21 pontos. pontos ou seja, se voltar no outro a acontecer na
1: outra tinham tirado uma vantagem de você, se eu não me engano 5 pontos por alto
0: portanto, se tiverem o um fim de semana a partir deste fim de semana e tirarem outra vez 21 pontos ficam à frente da Ferrari ou se a Ferrari tem um problema com algum dos, dos pilotos nunca sabe, pode acontecer ah, tal como não. pode acontecer ao contrário ah, por isso, temos luta
1: pelo segundo lugar do campeonato é de fora. dos futuros Sim. E, e o carro não
0: ser tão resistente e não voltar à pista, <risos> sim, pronto. Então temos então, a Fórmula 1 tratada, digamos, Sim, uh, sim Racing. Tens alguma coisa para falar? Ah,
1: sim, basicamente temos que falar do campeonato, hum, uh, o, Nerve, o Nerve GT. Terminou na sexta-feira a última prova da terceira season, portanto quem venceu foi o Leonardo Marques da de Raccar. Uh, depois o Filipe Parreto da Simvision uh, ficou em segundo lugar e o Frederico Faria em terceiro lugar na, da classificação geral. Também da, o Frederico Faria também da Raccar, obviamente, da classe uh, geral e classe ou oh, Da classe AM, uh, quem venceu a corrida desta vez foi o Nuno de Sousa. Uh, depois da TWR, em segundo lugar o Simon Kingsbury, da também da TWR, e em terceiro lugar o Bruno Albino da Exa Go. Uh, visto que foi a última corrida da Season, uh, a Season foi vencida pelo Filipe Parreto. Em segundo lugar ficou o Frederico Faria da Racar, e em terceiro lugar o Leonardo Marques, também da Rakar, isto na classe Pro. Na classe AM, uh, uh, o vencedor da Season foi o Tiago Laje da TWR, uh, o Nuno Souza Sousa também da TWR e o Bruno Albino, da Hexago. Agora, aquilo que conta, o grande campeão do Nerve GT este ano foi, o faro os tambores, o... Filipe Parreto, obrigado, Filipe Parreto, portanto desde já os meus os meus parabéns ao Filipe que venceu a Season e a toda a equipa da Simvision, o Filipe Parreto que se há pilotos que fizeram um esforço para estar aqui o Filipe foi um deles porque o Filipe Parreto, por dois fins de semana, acabou a prova, fechou o computador e foi a correr, num deles até foi a correr para Portimão, eu penso que o Filipe até é da zona de Lisboa, na semana passada foi a correr para o Autódromo do Estrelo. E ele estava a dizer,
0: disse na entrevista que fizeste no final, que ele até um dos fins de semana até pediu um volante, um G27, emprestado a um amigo, o rig dele, em Portimão, acho que foi em Portimão.
1: Sim, 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 sim. sim é sim, que nem sequer sim, estava sim, sim. em
0: casa e que correu num, num rig de outra pessoa e
1: tudo, assim, à última da hora. E, exatamente, portanto, se há a pessoa que merece este prémio e merece os 150 euros, uh, infelizmente não pode ser mais, mas é o Filipe Barreto e destes, destes já agradeço. Queria, queria desde já também, assim, enfim... Ah, já agora, o segundo lugar ficou o Tomás Costa e em terceiro lugar o Frederico Faria. O Tiago Lage foi o primeiro piloto EM, mas ficou ali na, na quarta posição. Uh, todos os resultados já estão publicados, então, no no site da Racing Nerve, portanto basta lá ir e consultar uh, fim de festa queria agradecer desde já a todas as equipas que participaram neste campeonato uh, como é óbvio, uh, tivemos um grande dopro de, um grande drop de, de, de concorrentes nestas últimas duas seasons, nós come começámos com, quase com 30 carros de repente tivemos menos de 10 carros mas queria ressalvar uma coisa que é tivemos sempre corridas muito emocionantes, uh, há tempos uh, com o Carlos Barbosa, apesar de, de tempos só ter corrido com o piloto, mas uh, coitado do Carlos Barbosa, andou sempre ali à porta do pódio, uh, assim de memória, mas foi, foi sempre um piloto também muito competitivo, a Racar e a SimVision, uh, Bateram-se bem. A SimVision, a primeira, a primeira season foi quase um passeizinho no parque. Eu peço desculpa, mas foi. Uh, desta vez, uh, a racar deu-lhes deu bastante luta e conseguiram, então, ganhar a primeira posição. E, sinceramente, acho que tivemos aqui um excelente campeonato e acho que em é nada... Em nada ficou atrás de, de outros campeonatos a nível de competitividade que se organizam em, em Portugal, pela comp competitividade e também pelo, pelo grau de exigência das equipas. Portanto, queria agradecer desde já a todos e informar que o campeonato GT vai voltar para o ano. Eu, como sou um gajo precavido já tem as pistas e as datas escolhidas como, aliás, o Pedro Barbosa aqui não me deixa mentir, não é verdade? É verdade. Exatamente, portanto, já tem as pistas e as datas E agora eu, eu fazia
0: um marro e palmas agora e dizia quais é que eram e em que datas é que eram. Sem ele mudar não há problema nenhum. Até que,
1: até que por um momento eu até pensei que me tivesse enganado a pôr no Discord E a gente tivesse. Estávamos aqui há uma da manhã, percebemos se já tínhamos divulgado ou não. Ah, mas pronto. Ah, portanto, ah, vai haver algumas remodelações, portanto, especialmente com o nível dos prémios, porque... Uh, 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 como eu expliquei na, na transmissão, a ideia dos prémios são muito boas, eu gosto muito, mas são um pesadelo logístico e de custos, principalmente, porque tenho imensa pena de abandonar esta ideia, mas pelo menos no próximo ano não a posso, não a posso manter, porque não quero que ninguém fique sem prémios, até porque os prémios muitos são oferecidos pelos patrocinadores, eu não os quero aqui em casa, mas a, a nível de custos, uh, é um risco muito grande eu também estar a assumir esse, esses custos. E como podem calcular, eu tenho família e as pessoas depois também veem as contas e essas coisas todas. Né? Não posso estar mesmo a assumir Família, a mulher, basicamente. Isso, mas, exatamente, a mulher também. Véio. O extrato de DHL e depois, ah, mas isto está aqui, que é mas, isto nós não costumamos é gastar a DHL, o que é que se passa? Gastar
0: 150 euros uh, na DHL, eu não sei nada, não, não me dá a senhora embora. esta fatura foi
1: para onde? Isto, esta fatura foi para onde? Mas quem é que tu conheces em Inglaterra? Ou no Qatar? Quem é que tu conheces no Qatar? Ou em Gibraltar? Uh, pronto, uh, pronto, terminado. Uh, quero ainda passar ao, ao campeonato da TWR. Uh, foi, corri a última prova do campeonato de velocidade da Fpac basicamente teve ter ficado nas últimas posições da última divisão, mas lá está, e desta vez, da de outra vez, eu critiquei muito os pilotos de sim racing, mas foi até por uma prova nossa, mas desta vez vou outra vez ressalvar até para um campeonato que não é meu, não, não sou eu que organizo, não é a NR que organiza, quer dizer, estávamos 10 pilotos na última corrida, pá, eu acho que é, 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 é triste, ver que os pilotos vão abandonando a pouco e pouco e vão, deixando as, e vão deixando os campeonatos assim a meio, e não é por ser a última divisão, porque toda a gente pensa que a malta da última divisão são os mais fraquinhos e não sei o quê, tivemos um, um excelente piloto até a vencer, tivemos até boas disputas na, no pódio até, não, não deixam nada a desejar à segunda ou à terceira divisão, mas uf, eu soube há pouco tempo que a de quarta divisão, há duas semanas, também teve oito pilotos, ou seis pilotos, ou uma coisa assim. Quer dizer, e estamos a falar de uma divisão até mais alta, supostamente com pilotos com, com uma craveira melhor. Portanto, é pá, meus amigos, quem, quem tiver a ouvir isto, que, for, que fosse do Sim Racing, pá, inscrevam-se nos campeonatos e pelo menos tentem fazer um esforço até o fim. Ou então, não se inscrevam, se o campeonato não tiver pilotos suficientes, não se faz e. E, e, pá, e não estamos aqui a prejudicar a vida de ninguém porque uh, eu, eu sexta-feira quando peguei no volante estava bem cansado e foi só porque estou inscrito, tenho que fazer a prova porque se não fosse por isso também não nem sequer tinha vindo para o simulador sexta-feira não, perdão tá quinta-feira. Uh, finalizando, temos então continuado a correr o, o campeonato da de Racing organizado aqui pelo meu padre Companheiro, camarada de luta Pedro Barbosa e também Earl Goddard, que estão na a, alegre tarefa de organizar campeonatos e aturar as perguntas das pessoas que correm e pessoas que não leem regulamentos. É? <risos> o que é que está a vida? É, é, é
0: em vosso. É em, vosso é em vossa. Para, para vos desculpar um bocado. Uh, digamos que neste campeonato foi um campeonato mais, mais descontraído uh, e que realmente Exatamente. o regulamento é bastante curto.
1: Mas, uh, mas continuo a perguntar coisas que estão no regulamento. Ah, sim,
0: tarde. sim, sim. E coisas que nós já dissemos. Exatamente.
1: Aqui há duas classes: basicamente LMP2 e GT3. Portanto, quem ganhou a prova de Roda América, a prova 2, foi o Tiago Láz Pedro Barbosa, não sei se sabem quem é, uh, terminou em P2 e em P3 o Cárdeno News, uh, P4 Afonso Reis, P5 Daniel Campos e P6 Brandon Way, uh, classe um, GT3, que é qual onde eu estou, Simon Kingsbury em P1, em Porsche, claro, uh, P2 Ricardo Machado, e o P3, o Marco Mendes, da Core Motorsports. Depois, P4, Nelson Simões. P5, P5, João Coelho. P6, El Godard. P7, Rui Palmas. P8, Nuno Macedo. E P9, Ricardo Emílio. Uh, recordo que eu terminei em P7, mas porque os outros dois atrás bateram. <risos> é, pronto, é só, só para também não estar aí com... Foi, foi, em, foi uma tá,
0: corrida tá, com... com... Com alguns incidentes, mas ninguém se chateou que é o parte importante.
1: Nada, 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 nada. nem uh... todos os incidentes foram,
0: foram pilotos a bater uns contra os outros. Mas por acaso, a primeira curva foi bastante é engraçado ver o início do GT3.
1: <risos>
0: mas ninguém fez nenhum reporte
1: e eu vou-vos agradecer por isso. Uh... Ah, eu, é uma coisa que eu queria dizer no Nerve GT. pá tive duas antes e um único reporte. Oito provas são o único report. Só para vocês só para vocês verem a qualidade daqueles meninos que estão ali em pista. Hã? Hum. Pronto. Ah, portanto, posições do campeonato: LMP2 está o Pedro Barbosa. Também, eu, Pedro nós organiza isto, a malta deixa aí para a frente, não, é? <risos> lugar, não me, Olha, que esta semana não me deram, grande, não me deram grandes <risos> uh, Em de Segundo lugar, Tiago em uh, Terceiro lugar, Carlos Neves, na classe GT3. Está uh, o Nelson Simões, em primeiro lugar. Uh, um, segundo lugar, uh, Ricardo Machado. E em terceiro lugar, o Macedo. Está... Uh, de notar que a classe GT3 está empatada, com 120 pontos, o Nelson Simões e o Ricardo Machado, e o Nuno Macedo está ali à beirinha, com menos 4 pontos de diferença. Sim Racing, por esta semana é tudo, portanto, passo ao estúdio. Muito bem, para a
0: semana temos então corrida de Fórmula 1 a Abu Dhabi, vamos ficar com uma corrida do EC para trás. Uh, mas vamos falar sobre isso depois de terminar a, a, a temporada da Fórmula 1 um, e uh, aí vamos falar sobre essa última corrida uh, a última corrida dos GTS pros uh, no EEC no também já há algumas notícias em relação ao futuro do EEC e ao futuro que nós já chegamos a, a pôr em questão dos LMP2 e dos Hypercars essas coisas todas, já há algumas digamos alguns rumores sobre o assunto Uh, mas vamos, falar, vamos deixar esse conteúdo para a frente, uh, porque é o nosso objetivo lançar pelo menos um episódio por semana. Não vamos garantir que, sejam, que seja como, foi, como tem sido até agora, dois episódios por semana, um em inglês ou um em português. Provavelmente para a frente, uh, pontualmente, não vamos ter o episódio em português, porque uh, temos de gerir bem o conteúdo que vamos, que vamos falar e... Uh, se tivermos uma semana em que o convidado não saiba falar português Em que o tema seja de um convidado que não saiba falar em português uh, Não dá para Sim, fazer né? o podcast não, não dá para fazer os dois podcasts Só, só dará para fazer em inglês Sim. Uh, Sim. Uh, E eu estou a planear ter alguns Que, que sejam, que tem alguns, alguns episódios Que vão ser pessoas, que os principais convidados são, são pessoas Ou pelo menos a personagem, vamos dizer, a personagem principal do podcast vai ser vai ser estrangeira por isso Vai ser um bocado difícil de manter isto, mas pelo menos, vamos tentar pelo menos um episódio, nem que seja curto, Sim, uh, nem que seja curto e, e só sobre notícias ou o que é que seja, uh, vamos continuar a falar. Há sempre desporto motorizado a andar. Há ali um, um período em janeiro que há menos desporto motorizado, mas falamos da carta foi preciso. Exatamente. Exatamente. E do, é, uma, e é
1: uma prova que, que, que até neste interregno de... De uma série de anos, de uma dúzia de anos que eu me desliguei do desporto automóvel, era uma prova, para além das 24 horas de Le Mans, que eu também até me esqueci de dizer na apresentação, o Dakar também seguia é bastante. Aliás, as provas, nos dois anos que passaram aqui, assisti ao vivo, porque elas não, não passaram muito longe até da minha casa.
0: Sim, sim sim então, temos Dakar, temos... há um desporto que eu necessariamente não, não vejo, sei que o desporto, que se está sempre a andar no inverno é, são aquelas corridas onde está o, o antigo piloto de Fórmula 1 e Via Panis, que são aquelas corridas que só não são rallycross porque é tudo em neve que são nos Alpes e assim eles costumam fazer aí umas corridas engraçadas um desporto muito engraçado mas a Fórmula E costuma começar cedo acho que, costuma, acho que vai começar em Janeiro também Uh, vamos ter então o Dakar, uh, nosso, o, o próprio WRC costuma começar cedo, por isso podemos também falar sobre isso. E ter, teremos sempre notícias para falar e lançamentos de carros e análises de carros lançados, é, etc. Uh, e por tenho isso...
1: também, tenho, eu tenho pelo menos previstas umas entrevistas, hum, dependendo também depois da agenda do, do Pedro, porque o Pedro é que é o, o chefe. Uh, a, a também já ficou na última transmissão uma entrevista prometida ao Filipe Parreto Ah, sim, sim, vira. sim, completamente e esse tem é de ser antes, na hora Exatamente, queríamos também e depois e ainda vou preparar queria fazer até umas entrevistas também a alguma malta do, do Sim Racing e, e se calhar também queria pegar no exemplo do Filipe Parreto também encontrar aqui dentro dos meus conhecimentos pilotos de pilotos amadores, ou seja, não, 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 queria, não queria, por exemplo, Sim. trazer aqui grandes nomes chonantes da cena do rally em Portugal ou do desporto, mas queria, queria falar com, com, com pilotos amadores, aquele piloto que teve o seu emprego das 8 às 5 e depois junto ao dinheirinho, leva na cabeça da mulher para ir comprar umas pecinhas e para ir correr no campeonato nacional,
0: por Sim. exemplo. Sim, eu tenho dois nomes... Uh, bastante grandes, tanto no Sim Racing, um deles no Sim Racing e o outro também no Real, até começou no Real. Uh, Uh, só agora é que está a fazer Simo Racing Que eu queria ver Se conseguia Fazer um episódio com eles uh, Não os vou anunciar já Porque não tenho certeza Se vai dar uh, Para fazer até ao final do ano Com eles uh, Mas vou tentar uh, E um deles dará Para fazer em português E em inglês Por isso vou tentar Marcar os dois episódios uh, Se ele não tiver possibilidade Faremos só em inglês uh, Porque atingimos mais malta Não é? Uh, nós portugueses Exato. Somos um espetáculo A falar em inglês Por isso uh, yeah. Dará sempre para fazer assim uma coisa engraçada. Por isso sim, uh, para a semana voltamos então com uh, a última corrida da temporada da de, de, de Fórmula 1 uh, em Abu Dhabi, uh, onde se vai decidir então os segundos lugares, os dois segundos lugares que vão ser as lutas principais uh, a terem atenção para esse final do ano.
1: palpita vou comprar um saco de pipocas enorme. Ah <risos> uh, cheirar que aquilo vai arrebentar tudo.
0: Não, acho que tu vais ficar desiludido. Sempre que dizes isso, ficas sempre desiludido. <risos> <risos> Tal como a grande notícia da Haas: uh, que a Audi que a Porsche ia comprar a Haas, não é? Não era o que tu estavas a dizer, não foi o que não, tu disseste, Não, não, fala. não,
1: pera, cara. primeiro não, uh, Olha, eu Aldi, tenho, eu tenho disse...
0: controle do stream, eu vou já buscar um print disso,
1: vá. Eu tenho controle do stream, mas já que eu printo. Primeiro print. assim, se calhar a notícia é Aldi. E eu disse, já, já que é Aldi, vou inventar a Porsche também, não é?
0: Sim, mas eu disse a brincar, tu disseste um bocado mais a sério. É. <risos> é, com esperanças, fã de Porsche como é já era Não, 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 eu
1: já, já tenho, analisando fio, friamente os números, que eu li relatórios e contas de empresas cotadas em bolsa, que é, que não, claro que não li nada, uh, mas não, uh, já perdi completamente. Estava, já estava ao meu, e fiz aqui um ou dois podcasts com, com o meu coração de fã da Porsche, mas depois houve aqui um interregno e, e ouvi outras fontes e li outras notícias e pensei assim, não, não, aposto Porsche não vai mesmo para a Fórmula 1 e a partir daí desliguei e duvido mesmo muito que vá.
0: Não, já não vem. Já não, vamos ser honestos, já não vem. Não, não. Uh... Há, acho
1: que há aqui uma... Ah, não sei, que, que, é que muita que coisa, coisa que é muda ser.
0: até... De, até sim final do próximo ano, digamos. Porque senão depois também já é muito tarde para entrar num no novo regulamento dos claro. e dos, dos... Há aqui muita coisa botões. que... Há
1: aqui, uma... há aqui... Não que eu tenho alguma obrigação com ninguém, mas pelo menos acho que uh, temos de tirar às vezes ser... Imp... Mais... Mesmo sendo fãs de uma marca ou de um piloto, convém ter uma análise mais fria.
0: Sim. Eu tenho aqui... eu vou -te dizer o que é que vai acontecer... Uh, a Honda vai comprar a Alfa Tauri a Honda vai se fartar e em 2025 sai da Fórmula 1 e a Porsche comprar a Honda e que Sim, comprar a Tauri
1: a, a Porsche já ganhou as 24 horas de Le Mans que é isso onde eles estão focados mais uma vez e já podem depois comprar a Alfa Tauri <risos> e, e correr com o motor Aldi que já ninguém liga a Porsche eles vai a ficar a em Le
0: durante muitos anos agora
1: eles têm a ganhar a Le Mans e pronto, é, aliás o mercado da Porsche é para ganhar a Le Mans a Aldi é para fazer a mesma coisa que a Mercedes fez nesses últimos anos e que fez muito bem, porque os, os Mercedes há 10 anos eram carros para paravos e hoje são carros que atingem grande parte do público jovem, menos jovem e pessoas que nunca há 20 anos nunca, nunca olhariam para um Mercedes, eu inclusive, e hoje já, já olho para Mercedes de outra forma, da forma que não o Aldi, que é um carro chato. Portanto, a Audi tem que, tem que ir para a Fórmula 1 para renovar a sua imagem, é esse o objetivo, e a Porsche vai ganhar a para vender GT3. É maluca.
0: Muito bem. Então, sigam o podcast, façam like, subscrevam, façam as coisas todas. Uh, sigam, podem seguir o podcast em Bumtraft for em todas as redes sociais. Uh, sigam, podem mandar e-mails em bdappodcast.com Uh, eu fui o Pedro Barbosa Podem-me seguir no Twitter Pedro Barbosa SR Embora eu raramente lá estou uh, tenho, Fui acompanhado um meu amigo Rui Palmas Podem acompanhá-lo em And At No Twitter Ele está sempre lá Até o Twitter fechar para a semana uh...
1: Ah, mas para espero que eu fico lá Que eu sou que está Ah o Twitter é a minha segunda casa Ele já, já, dá, já tá Se a gente fechar deixa de cá ficar A gente monta-te aqui uma tenda
0: É, montamos aqui uma tenda Muito Mas bem, então muito ah. obrigado por ouvirem Por verem e até
1: à próxima Até à próxima Obrigado por estarem aqui connosco <risos>
0: Draft and pray is an independent podcast, and the music was by Latin Punks No.